0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Philippe Duc donc l'époux de la reine Elisabeth, qu'adore Guillaume Durand, disait à la BBC en 2011 « Mais qui se préoccupe de ce que je pense ?» Ah, Je trouve cette phrase assez forte. Il y a de l'humour, bien sûr, comme toujours avec lui, mais une forme d'abnégation aussi et d'orgueil chez cet homme entré dans l'histoire le jour de son mariage. Évidemment, c'était en 1947. Un homme bientôt centenaire, à la personnalité relativement secrète, très, très polémique en Angleterre, on aura l'occasion de, de le dire. Un homme au passé sans doute plus douloureux qu'on ne le croit. Nous sommes le vendredi 10 juin 1921, à Corfou, en Grèce, au cœur d'un jardin planté de cyprès, de, de magnolia, d'oranger, de laurier rose, on est en Grèce. Qu'est-ce que vous voulez imaginer une villa de style néoclassique, aux colonnades blanches qui surplombe la mer Ionienne C'est la villa Mont repos. Villa sans électricité, ni chauffage, ni même eau chaude. On est en 1921. Et là, au milieu de la salle à manger, sur une, la grande table, on a installé une femme qui vient d'accoucher. Et c'est un garçon, un robuste bébé, que donc, très vite, tout de suite, on va prénommer Philippe. Ses parents sont de la très bonne société. La jeune maman Alice qui est sourde de naissance appartient à une famille britannique de grand renom, très liée à la lignée royale, les Mountbatten. Le père André de Grèce est carrément le frère du roi de Grèce et il est capitaine de cavalerie. D'ailleurs, il est parti se battre contre les Turcs parce que là, en 1921, bien sûr, c'est la guerre contre les Turcs. Un an plus tard, cette guerre d'ailleurs sera perdue et la monarchie grecque va être renversée. Les responsables de la débâcle seront jugés, exécutés par le nouveau régime républicain. J'ai eu l'occasion de vous raconter cela déjà. Et le père de Philippe, André, va échapper, mais vraiment de justesse au procès et à l'exécution. Grâce à l'intervention des Mountbatten et du gouvernement britannique, il n'empêche que toute la famille va devoir partir pour l'exil. Le 3 décembre 1922, au port de Corfou, André de Grèce, sa femme Alice, le petit prince Philippe et... De, enfin, ses quatre sœurs vont embarquer en toute hâte sur un croiseur anglais qui fait route vers l'Italie toute proche. Le croiseur, c'est le Calypso. Le temps de la traversée, l'enfant de 18 mois est installé dans une caisse à orange. Ça ne, ça, ça ne s'invente pas, c'est un drôle de coup couffin, me direz-vous. On peut dire qu'il qu a échappé à la Grèce un peu à la façon de Moïse sauver des eaux. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est donc en France que vont s'installer euh, ces, ces fugitifs. Ils s'installent à ces exilés, devrais-je dire. Ils s'installent à Saint-Cloud où un oncle leur prête une villa. Ils ont presque tout quitté. Leur train de vie va devoir diminuer considérablement, bien sûr. Et la mère de Philippe devient carrément vendeuse dans une mercerie grecque, rue du Faubourg Saint-Honoré. Euh, C'est peut-être aussi une façon pour elle d'occuper le temps. Le petit Philippe ne se rend compte de rien. J'avais à peine un an, dira-t-il plus tard. Je ne pense pas avoir ressenti la même désorientation que le reste de ma famille. Mais ben non, il était trop petit. C'est un enfant euh, rigolo d'ailleurs, facétieux, turbulent. Sa mère l'inscrit dans une école américaine, l'école des Ormes. Il va apprendre là à lire, à écrire, euh, avec beaucoup de facilité. Son domaine de prédilection n'en reste pas moins le sport. Et quand je dis le sport, on devrait dire tous les sports, car quand il va grandir, la natation, le ski, le baseball, rien ne lui résiste et à chaque fois, c'est lui le chef de l'équipe. L'école joue un rôle fondamental dans la vie du jeune Philippe, car il va se retrouver, disons-le, assez vite livré à lui-même. En quelques années, son père abandonne la famille pour aller refaire sa vie avec sa maîtresse sur la côte d'Azur. On le voit beaucoup à Monte-Carlo, etc. Les sœurs de Philippe quittent le foyer pour aller se marier l'une après l'autre en Allemagne. Quant à la mère, elle a sombré depuis un certain temps déjà dans la dépression. On l'a vu perdre l'appétit, être souvent prise de violents maux de tête, traverser des espèces de crises qui sont des crises mystiques, plus ou moins délirantes. Elle se croit l'épouse du Christ, elle entend des voix et les médecins vont finir par diagnostiquer carrément une schizophrénie et une maniaco-dépression, comme on dit à l'époque. Euh, ils vont l'hospitaliser de plus en plus souvent en Allemagne, en Suisse, dans toutes sortes de cliniques et le prince Philippe se retrouve donc seul. Et cela l'empêche pas d'être très actif, il s'ennuie rarement, il passe toutes ses vacances avec ses cousins chez ses oncles et ses tantes, parfois en Roumanie, plus souvent en Angleterre, chez son oncle, le très important Lord George Mountbatten, bien sûr, qui est le capitaine de la Royal Navy et qui lui raconte le soir ses grandes batailles navales. Après l'école primaire, c'est d'ailleurs en Angleterre que va être scolarisé Philippe, d'abord dans un collège très huppé à Chim dont il apprécie la vie collective, il va faire les 400 coups, Là, il se défoule au sport, vous voyez ce que c'est que la vie de ces collèges anglais. Philippe Delorme, d'ailleurs, dans la biographie qu'il a consacrée à Philippe d'Edimbourg, raconte... À l'un de ses professeurs qui l'interrogera sur son patronyme, il répondra tout de go, je suis Philippe, juste Philippe, c'est tout. On l'appelle le prince Philippe de Grèce, mais un de ses camarades dira, il était réellement de prince de rien et de nulle part son père l'expédie ensuite dans un autre collège un peu moins huppé, mais aussi un peu moins cher. Plus original, d'ailleurs, c'est Gardenstown, sur la côte écossaise, entre les murs d'un château un petit peu lugubre et délabré, hanté probablement, comme le sont souvent les châteaux d'Écosse. L'enseignement est dirigé par un pédagogue assez étonnant qui s'appelle Court Anne. Euh, enseignement fondé sur la, sur la camaraderie virile, sur le respect des autres, l'apprentissage de l'autonomie, etc. Et l'adolescent a accepte tout ça sans jamais rechigner. Et grâce au collège, il va découvrir maintenant la grande passion de sa vie, c'est-à-dire la navigation. Tout son temps libre, et bien sûr qu'il en a du temps libre puisque personne ne vient jamais le voir, le pauvre, tout ce temps libre, il le passe avec les marins pêcheurs du coin, il les observe. Parfois, il les accompagne en mer et à la fin de sa scolarité, le directeur Kurt Hahn va rédiger ce compte rendu. Écoutez bien ça, vous allez voir, ça n'est pas sans résonance et sans écho avec tout ce qui va se passer par la suite. « Les qualités de chef du prince Philippe sont remarquables malgré des mouvements d'impatience ou d'intolérance. Il est universellement aimé, respecté, Tous son confiance en lui. Il devra, pour prouver sa valeur, se mesurer aux exigences de fonctions importantes. » Capuçon et Jérôme Ducrot interprétaient cet arrangement pour violon et piano de la capricieuse de Sir Edward Elgar. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il n'a plus de famille, ce jeune Philippe, il est baloté d'internat en internat et évidemment la mort de sa sœur Cécile quand il a 16 ans va le marquer, puis celle de son oncle, le George Mountbatten, quand il en a 17, Philippe est parfois pris d'accès de colère, des accès qui dissimulent une une tristesse qu'il a, qu a du mal à exprimer autrement et heureusement pour lui, il y a les jeunes femmes. Sa cousine Alexandra d'abord, auprès de laquelle il trouve toute l'amitié du monde et la complicité et le soutien, il va passer avec elle l'été de ses 17 ans à Venise, courant les fêtes de la jeunesse dorée de palazzo en palazzo. Philippe est grand, blond, sportif, il est drôle, il fait chavirer les cœurs. Lui-même va s'éprendre d'une vedette new-yorkaise de 17 ans qui s'appelle Cobina Wright et... Euh, elle est euh, obligée de repartir elle euh, en Amérique à la rentrée. Heureusement, il y a donc les Mountbatten. Après le décès de Georges, c'est son frère, Louis Mountbatten, qui est tout aussi influent et même davantage, qui va prendre Philippe sous son aile. Louis est commandant dans la Royal Navy. Philippe veut suivre son exemple. Il s'inscrit à l'école navale de Dartmouth. Et en choisissant les baptême on peut dire qu'il a choisi d'une certaine manière la Real Navy et qu'il a choisi son pays qui sera la Grande-Bretagne. On peut dire que la Grande-Bretagne le lui rendra bien en la personne de la princesse Elisabeth. Et voilà, nous y sommes le 22 juillet 1939, le roi, le roi Georges VI, visite l'école navale de Dartmouth et il y a avec lui ses filles, Élisabeth et Margaret. Elizabeth a 13 ans, elle est donc l'héritière désignée de la couronne, hein. et puis Margaret n'a que 9 ans. Elles accompagnent donc leur père, euh, Louis Mountbatten, qui est aide de camp du roi, a tout organisé. Il va habilement confier les deux princesses au bon soin de son éblouissant neveu qui est lui-même élève de l'école, le prince Philippe de Grèce. Il a 18 ans, Philippe, à ce moment-là. Alors, il fait la conversation aux deux jeunes filles, il leur offre des biscuits au gingembre, et puis, clou du spectacle, il leur fait une démonstration de tennis. La gouvernante d'Elisabeth racontera, je cite... « Elisabeth ne l'a pas quitté des yeux une seconde. Comme il est bon, regardez comme il saute haut » disait-elle. Oui, on peut dire qu'Elisabeth vient de rencontrer son prince charmant. Ça a été un grand coup de foudre pour elle. De son côté, à l'époque, évidemment, Philippe ne regarde pas ses petites filles de 13 et 9 ans. Lui ne regarde que... Olsla Benning, qui est son amourette de, de l'époque. Amourette qui va tourner de court, puisque le 3 septembre 1939, c'est le début de la guerre, bien entendu. Il est engagé dans le service actif, direction l'océan Pacifique, et à la fin de février 40, on voit Philippe de retour à Londres. Il est en permission. Mountbatten en profite pour organiser une petite soirée au théâtre, où il invite Philippe et, et la princesse Elisabeth. Et quand il retourne sur son navire, Philippe confie à son commandant je pense que mon oncle a des idées pour moi, il pense que je pourrais épouser la princesse Elisabeth. Êtes-vous vraiment amoureux d'elle demande le commandant. Oh oui, je lui écris chaque semaine, répond Philippe. En octobre 1941, nouvelle permission, cette fois il la passe au château de Windsor, où les princesses sont installées, vous savez, pendant tout le temps de la guerre, c'est le Blitz à Londres, bon bref. Il va retourner à Windsor à Noël 43, il y est de nouveau en juillet 44, et là, Elisabeth est en train de devenir une, une jeune fille. Elle écrit à sa cousine Diana bose « Nous nous sommes beaucoup amusés, et je pense qu'il a pris lui aussi assez de plaisir. Il est charmant, très drôle, presque jamais sérieux, mais quand il l'est, il parle avec bon sens. Nous avons passé un moment terrible dimanche soir, et nous avons dansé avec le gramophone. » Au sortir de la guerre, le choix d'Elisabeth, maintenant elle a 20 ans, hein, est un choix définitif. Ce sera Philippe, ce ne sera personne d'autre. Le roi aurait préféré qu'elle attende un peu, mais il va finir par devoir se résoudre devant la détermination de la princesse Elisabeth à autoriser cette union qui n'était pas prévue dans la famille royale, en tout cas pas chez le roi et la reine. Et dès lors, tout va s'enchaîner. Il n'y a pas d'accro. Été 46 au domaine de Balmoral en Écosse, Philippe déclare sa flamme à Elisabeth. Début 47, il est naturalisé et prend le nom de Mountbatten. Il se convertit à ce moment-là à l'anglicanisme. C'était bien le moins, il était orthodoxe hein, jusqu'ici. Et en juillet 47, ce sont les fiançailles je me demande s'il comprend en quoi il s'engage s'interroge Georges VI la veille du mariage philippe reçoit donc le titre de duc d'Édimbourg et enterre sa vie de garçon je suppose que je ne m'amuserai plus jamais feint-il de se lamenter auprès de son ami l'écuyer michael parker qu'il a rencontré autrefois dans la navy le lendemain 20 novembre 47 en l'abbaye de westminster à la question voulez-vous prendre cette femme pour épouse il répond bien sûr oui, je le veux. Inutile de vous dire qu'Elisabeth répond la même chose. » Alors c'est l'époque, évidemment, ils sont le couple du, du siècle, hein poursuivi partout par la, les paparazzis, ils vont se réfugier pour leur lune de miel à Balmoral, justement, en Écosse. De retour à Buckingham, Philippe découvre la vie de couple et la vie de famille. Il a 26 ans, lui, à l'époque, et lui qui a toujours été nomade et solitaire, ça change tout, bien entendu. Elisabeth est vite enceinte, le prince Charles va naître le 14 novembre 1948, et Philippe, en le voyant, dit « on dirait un plum pudding ». Oui, ça vous donne une idée du genre de remarques qu'il fait tout le temps. Ça donne aussi peut-être un peu le ton de la relation si difficile qu'il entretiendra avec son fils. Quand le duc reprend son service dans la Royal Navy en Méditerranée, Elisabeth vient le rejoindre à Malte le temps d'une escale et là, ils vont vivre quelques jours de, de grand bonheur et de liberté. Elisabeth va à la plage, au cinéma, chez le coiffeur, comme si c'était une jeune femme euh, ordinaire. Et la voilà de nouveau enceinte. La petite Anne va naître en août 50. Le couple va trouver un certain équilibre. Georges VI les envoie en voyage officiel au Canada, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Afrique seulement. Euh, tout ça, bien entendu, ça demande de très grands, un très grand investissement. Le roi, il faut vous le dire, le roi Georges VI est malade. Il est atteint d'un cancer du poumon et le 5 février 56 dans son sommeil, il va décéder brutalement d'une thrombose cérébrale. À ce moment-là, vous le savez, forcément, Elisabeth et Philippe sont en, en voyage au Kenya. Ils se trouvent dans un lodge quand Michael Parker, justement toujours l'ami de Philippe, apprend la nouvelle au duc d'Édimbourg. Le roi est mort. Ce qui veut dire que maintenant, la princesse Elisabeth est la reine Elisabeth. « Philippe n'est pas homme à montrer ses émotions », racontera Michael, mais il semblait que la moitié du monde lui était tombée dessus. » Et le sceptre, une marche composée par Sir William Walton pour le couronnement de la reine Elisabeth en 1953. L'orchestre philharmonique de Londres était sous la baguette de Sir Adrian Bolt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Philippe a très mal pris ce changement d'état. Il va traverser une véritable dépression et s'enfermer dans ses appartements. On le voit tomber malade. Il va avoir la jaunisse. Il s'isole à Balmoral. À Buckingham, on se méfie beaucoup de lui. Et certains proches de la famille royale le surnomment The Refugee Husband, le mari réfugié. On le trouve peut-être trop progressiste à son, à l'image de son oncle Dickie Mountbatten, proche des travaillistes. Le secrétaire privé de la reine est résolu à ne lui laisser aucun rôle. Et Philippe, évidemment, vit tout ça très mal, je ne suis rien de plus qu'une foutue amibe, dit-il. Et puis, ben, il va falloir qu'il s'y fasse, qu'est-ce que vous voulez dire Il va se résigner peu à peu, il lui faudra encore quelques mois pour trouver ses marques et pour dire à son ami Michael Parker, mon rôle consiste avant tout à ne jamais la laisser tomber. Ça, il l'a bien compris et, et ça va être peut-être le, le défi de toute sa vie. Alors on verra Philippe moderniser un peu la vie du palais de Buckingham, il fait installer le téléphone dans toutes les pièces, il le fait retirer les perruques poudrées du personnel et puis on le verra défendre partout trois priorités à travers le Commonwealth entier, l'industrie, l'éducation, l'environnement. C'est sa trilogie, industrie, éducation, environnement, c'est peut-être pas si mal somme toute. Dans une conférence à Oxford sur le travail, on l'entend dire, il est très facile de penser l'industrie comme une fin en soi mais en réalité, la communauté est plus importante que l'industrie. Nous devons prendre en compte le fait que les gens sont d'abord des citoyens et pas seulement des travailleurs. Au début des années 60, il devient le président du WWF, hein, le World Wide Fund for Nature, en, en Grande-Bretagne et il dit tôt sur le climat, il faut que nous prenions conscience de la gravité de la situation, il est presque déjà trop tard. Et oui, vous imaginez euh, quoi dire aujourd'hui. Elisabeth et Philippe ne euh, voient pas beaucoup leurs enfants. Le matin, une Heure en fin de journée. En 60 et 64, je ne vous l'ai pas dit, son nez Andrew et Edward. Philippe veut éduquer ses fils à la dure, comme il l'a été lui-même, et surtout Charles. Il veut en faire un homme un vrai, comme il dit toujours. Il l'oblige à faire de la boxe, il l'inscrit au gymnase, il l'envoie à l'internat de Gordonstown, dans ce vieux château écossais qu'il avait lui-même fréquenté. Et pour Charles, qui est un garçon sensible et rêveur, tout ça est très dur, il il supporte mal l'injonction paternelle et la vie de caserne, le prince Charles. Un jour, il va même se rebeller et lancer à son père « Souvenez-vous seulement à qui vous parlez, vous parlez au futur roi d'Angleterre !» Ce qui, lorsqu'on sait, la situation dans laquelle se trouve depuis le début le prince Philippe était une phrase, somme toute, d'une assez grande cruauté envers son père, mais très juste. Il y en a un le fils qui est le futur roi d'Angleterre, l'autre qui ne sera jamais que le mari de la reine, condamné à partout la suivre toujours, même si dans la vie privée, dans la vie familiale, il a toujours occupé le, la première place. Plus tard, c'est encore Philippe qui va pousser Charles, pourtant hésitant à épouser Diana Spencer. Vous savez, quand le couple battra de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire. Philippe fera tout ce qu'il peut pour essayer de les rabibocher, mais on connaît le succès de l'opération. Il y a ensuite le tragique décès de Lady Di, comme le monde entier a pris l'habitude de l'appeler. Et Philippe va s'employer à ce moment-là à protéger ses petits-fils de la voracité des médias. Il ne les aime pas, les médias, il hein, faut vous le dire. D'ailleurs, généralement, ils le lui rendent assez bien. William et Harry va donc, vont donc être assez proches de leur grand-père. Quand William, devenu jeune homme, voudra épouser Kate Middleton, vous savez que son grand-père, encore une fois, le soutiendra. Alors... Comment résumer toutes ces dizaines d'années de, de règne, si je puis dire, ou en tout cas d'accompagnement du règne de son épouse Ce serait, ce serait impossible à faire. Dites-vous simplement que le prince Philippe est partout aux côtés de la reine. Il m'est arrivé de le voir en plusieurs circonstances, toujours extrêmement présent, extrêmement drôle. Et alors que la reine Elisabeth a toujours l'air d'un peu survoler les événements, lui est là pour toujours dire un mot à droite, à gauche. Parfois une gaffe aussi que s'empresse de révéler des journalistes. Journaliste toujours en quête de, des bons mots du Duc d'édimbourg Philippe aura, pendant toutes ces années, effectué plusieurs tours du monde, une moyenne de 120 000 kilomètres par an. Euh, et puis, petit à petit, ben on l'a vu, ralentir le rythme, hein, forcément. « Il vaut mieux se retirer avant la date de péremption », disait-il, avec euh, pas mal d'humour, encore une fois. Alerte cardiaque en, mille, en 2011, déjà. Euh, mais... « Il est là toujours avec cette santé de fer. Je suppose que c'est en grande partie à cause de l'accumulation des toasts portés à ma santé, dit-il. » Mais c'est à la reine qu'il convient sans doute de laisser le dernier mot. La reine qui, vous le savez, commence quasiment tous ses discours par ses trois mots, mais quatre mots, pardon, « my husband and I »,« mon mari et moi ». Eh bien, au cours d'une adresse au Parlement en mars 2012, la reine Elisabeth avait confié le prince Philippe est, je crois, bien connu pour refuser les compliments de toutes sortes, mais il a été, tout au long de mon règne, une force constante et même un guide. » Franck Ferrand sur Radio Classique Eh bien, nous allons retrouver maintenant notre Christian Morin national. Bonjour
1: cher Christian National. Ouh là là, quel titre Bonjour Comment allez-vous mon cher
0: fond ben Ça va, écoutez, on commence la semaine avec le Duc Oui. Alors Vous
1: me faites replonger parce que je suis actuellement dans cette série avec de nombreux épisodes remarquablement construits. Oui, The Crown, oui, bien sûr. The Crown, extraordinaire. Justement, et là je viens de passer avec le prince Philippe un passage à vide qu'il aurait eu dans les années 60, où il s'est retourné vers la religion. Oui, oui, tout à fait. À vous avoir rappelez installé. Oui, oui, c'est très très intéressant. Mais merci encore. Mais il de ces en a anecdotes. eu pas mal de passages à vide que je n'ai pas eu le temps
0: d'évoquer là, mais c'est vrai qu'il parfois il s'est réfugié dans des voyages, effectivement dans la foi, dans l'intérêt pour la science également et pour les découvertes. Enfin, c'est un homme assez passionnant.
1: En et l'on s'aperçoit même si lui aussi a eu quelques difficultés étant plus jeune. Enfin, c'était pas toujours. Vous l'avez évoqué ce matin une vie facile. Mais, non. mais celle du, du prince Charles n'a pas toujours été euh, des plus joyeuses, peut-on dire? Pardon.
0: Non, non, c'est le moins qu'on puisse dire,
1: oui. Alors, puisque j'ai cru comprendre maintenant que nous pouvions, comme les auditeurs pourraient faire peut-être, faire des commandes, j'ai entendu Guillaume Durand qui, qui voulait absolument que vous évoquiez Ava Gardner, je reviens quand même sur cette idée euh, des balades une fois ou deux par mois peut-être dans ces ateliers de peintre comme vous l'avez fait avec Fragonard avec la semaine dernière, c'était très <rire> très intéressant. <rire> Donc vous avez du travail par-dessus la tête, filer à la maison, travailler, écriver.